0: Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute, ich möchte heute den zweiten Teil, Alex hat das schon gesagt, meiner Predigt der letzten Woche an euch weitergeben. Und die Predigt heißt, stell dir vor, du betest und Gott erhört dein Gebet. Das bedeutet, wir beten im Glauben. Wir gehen davon aus, wenn wir beten, Entschuldigung, dass Gott unsere Gebete erhört. Dass Gott echt lebendig ist und Gebet erhören möchte. Er ist ein gebetserhörender Gott und er will deine Gebete erhören. Amen, glaubst du das? Und ich möchte kurz mit euch noch mal einen ganz kurzen Rückblick machen, wirklich nur kurz und dann natürlich einen längeren Blick nach vorne worüber wir letzte Mal gesprochen haben, einmal über die Priorität des Gebetes. Das Gebet wirklich Priorität hat, also an der ersten Stelle steht. Es gibt so wichtig, viele Themen in der Bibel und viele wichtige Themen, aber ich empfinde es so, dass Gebet mit zu den wichtigsten Themen gehört. Gebet, Glauben, das hängt zusammen. Und darüber müssen wir immer wieder sprechen. Und ich habe die Bibelstelle gelesen aus 2. Chronik 7, Vers 14. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name auf, ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott will hören. Gott sehnt sich danach zu hören. Der zweite Punkt war, Gott stellt eine Gebetsarmee auf. Also es ist wirklich auch etwas Kämpferisches. Da werde ich auch heute noch ein wenig äh, drüber reden. Und Matthäus 18, Vers 18, da stehen die Worte. Ich versichere euch, alles, was ihr hier auf der Erde binden werdet, also wir dürfen Dinge binden, wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Also wir arbeiten mit Gott zusammen. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Und der dritte Punkt war, warte mal, ist der zweite nochmal, der dritte, Fürbitte. Und da haben wir dieses, habe ich dieses Wort gelesen von dem sogenannten Kirchenvater Augustinus. Ohne Gott können wir nichts tun. Stimmt's? Aber ohne uns wird Gott nichts tun. Gott wartet auf das Gebet seiner Kinder. Und jetzt geht es weiter. Und da ist etwas dazwischen gekommen, was ich eigentlich gar nicht, worüber ich heute eigentlich gar nicht reden wollte. Aber das kam mir die Woche so ins Herz hinein, aus verschiedenen Gründen. Und das ist die Frage, bevor wir dann weitergehen, möchte ich einen Exkurs mit euch machen. Und dieser Exkurs heißt und wenn es anders kommt, ich möchte da kurz stehen bleiben. Und ich frage euch, wenn ihr gebetet habt, egal wofür jetzt, habt ihr das dann mal erlebt, dass es anders gekommen ist? Ja, ja. Einige, bei einigen war es so. Ja, und was machen wir dann? Könnt ihr sagen, dann habt ihr nicht geglaubt. Aber das ist gefährlich zu sagen. Natürlich ist Glaube immer wichtig und wir müssen uns immer fragen, ob wir im Glauben gebetet haben. Klar, das ist immer etwas, was wir machen müssen und unseren Glauben stärken und aktivieren. Und ich habe mir darüber eine Frage gestellt und ich möchte ganz bewusst nicht darüber sprechen, warum es geschieht, sondern ich möchte darüber sprechen, wie wir reagieren können. Und ich lese eine Bibelstelle oder eine Begebenheit aus Lukas 22. Das war beim letzten Abendmahl. Das war kurz bevor Jesus in, mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane geht. Und da sagt er etwas sehr Eindrucksvolles zu, ja, ich sage mal, zu dem Leiter der Apostel, zu Simon Petrus. Und er sagt, er sprach aber, es sprach aber der Herr, Vers 31, Lukas 22, Simon, Simon. Siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Der Satan hat euch begehrt. Also hier sind wir wieder in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Der Satan möchte euch in einem Sieb schütteln wie den Weizen. Und die Frage ist, bist du schon mal geschüttelt worden in einem Sieb? Das ist natürlich ein Bild, wie der Weizen geschüttelt wird, um ihn zu sieben. Und jetzt kommt etwas, jetzt sagt Jesus etwas. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er, Simon Petrus, aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er, Jesus, aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ich finde, das ist eine sehr eindrucksvolle Geschichte und eine eindrucksvolle Botschaft, die Jesus hier an Simon Petrus gibt. Jesus sah voraus, dass sein Jünger in eine Glaubenskrise kommen würde. Denn die Dinge sind anders gekommen, als wie Petrus sich das gedacht hat. Nie im Leben, nie im Leben hat Petrus gedacht, dass Jesus am Kreuz sterben müsse. Sie hatten alle, und davon können wir ausgehen, wenn wir die Evangelien lesen, sie hatten alle eine andere Sicht von dem, was passiert. Sie dachten alle, die Apostel, die Jünger, dass Jesus das Reich des großen Königs David wieder aufrichtet und Israel zu einer großen Nation macht. Davon gingen sie aus, dafür lebten sie. Und Jesus wusste, es würde anders kommen. Manchmal kommt es anders und dann sagt Jesus, die Zeit kommt und sie kommt jetzt, da wirst du leugnen, dass du mich kennst. Und Jesus glaubte, seinen Meister verloren zu haben. Und er wollte ihn in dem Gefangenen nicht mehr erkennen, der Jesus dann war. So elendig. So elendig. Und dann aber passiert etwas, er wurde von den liebenden Augen Jesu gefunden. Er verleugnete Jesus und dann heißt es, und Jesus schaute ihn an und er ging hinaus und weinte bitterlich. Also der Satan wollte ihn in einem Sieb schütteln. Und ich glaube, das will der Satan auch bei uns machen. Manchmal handelt der Herr anders, als wie wir es erwarten. Manchmal folgen wir den Erwartungen, Gott wird die Situation ändern. Er wird mein Gebet erhören. Und dann stellen wir eventuell fest, dass dies manches Mal nicht in Erfüllung gegangen ist. Und einige haben das erlebt. Und dann fragen wir, dann stellen wir die Frage, wo ist Gott? Habt ihr die Frage schon mal gestellt? Wo ist Gott in meiner, in meiner Situation? Warum hilft er mir nicht? Warum lässt er sich nicht finden? Und wir laufen dann durch die Straßen und finden ihn nicht. Ich habe noch ein Wort gefunden aus dem Hohen Lied. Das hohe Lied ist ein Lied geschrieben von König Salomo, dem Sohn Davids. Und es ist ein prophetisches Lied, es sind prophetische Lieder und im Grunde wird in dem Hohen Lied prophetisch das Verhältnis des Königs zu seiner Braut dargestellt. Und der König steht für Jesus und die Braut für die Gemeinde Jesu. Und hört mal, was die Braut sagt, damals schon, das ist prophetisch für unsere Zeit, das ist prophetisch für deine Vision, da sagt die Braut, auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Kennst du das? In den Nächten? Wenn es dir schlecht geht, wenn es dir nicht gut geht und du suchst den Herrn und die Braut sagt, ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umherlaufen, auf den Straßen und Plätzen. Ich will ihn suchen, den meine Seele liebt. Und jetzt kommt es nochmal, ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Das ist interessant, ne? sie findet den Bräutigam nicht, sie findet den nicht, den sie liebt. Mich fanden die Wächter, welche die Runde machten in der Stadt. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Also sie fragt die Wächter, das heißt die Verantwortlichen, die Leiter, habt ihr ihn gesehen? Und sie geben keine Antwort. Wir suchen ihn und wir finden ihn nicht. Wir verstehen einfach nicht, warum das passiert oder warum jenes nicht passiert. Ich finde, das ist legitim, auch darüber mal zu sprechen. Und jetzt kommt eine große Gefahr. Dahinter steht, der Satan will uns in einem Sieb schütteln wie den Weizen. Und jetzt kommt etwas, was viele machen und was total verkehrt ist. Wisst ihr, was viele dann machen? Viele Christen. Die Versuchung habe ich selber schon gehabt. Viele schrauben dann ihre Erwartung zurück. Viele sagen dann, ach, der Herr hat nicht erhört. Wenn wir uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dann können wir auch nicht enttäuscht werden. Kennt ihr sowas? Beim nächsten Mal sind wir vorsichtiger. Wir beten nicht mehr für so große Dinge. wisst ihr? Und dann hat der Satan sein Ziel erreicht. Er hat dich geschüttelt wie den Weizen. Und wenn du dahin kommst, hat er sein Ziel erreicht. Und bei Petrus hatte er fast sein Ziel erreicht. Was machte Petrus? Wir können dann im Johannesevangelium Kapitel 20 sehen. Was macht er? Er ging wieder fischen. Er ging wieder in das Alte zurück. Er hatte eine so hohe Berufung, wie wir auch. Und der Teufel will, dass wir wieder in das Alte zurückgehen. Dass wir wieder in den alten Mechanismen sind. Aber denkt immer daran, was Jesus gesagt hat. Ich aber habe für dich gebetet. Das ist der Dienst des Hohen Priesters. Im Hebräerbrief wird Jesus genannt, der Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses. Er betet für uns. Und wenn auch unser Gebet scheinbar nicht erhört wird, das Gebet Jesu wird immer erhört. Ey, wir sind immer auf der sicheren Seite. Es ist immer gut und Jesus geht Petrus nach. Ich möchte euch jetzt etwas vorlesen aus Johannes 21. Also Petrus geht wieder fischen und er fing erst nichts mit den anderen natürlich. Er fing nichts und Jesus sagt, ihr müsst auf der rechten Seite des Bootes euer Netz auswerfen und er hatte einen großen Fang gemacht und kam zurück und er sah ein Kohlenfeuer und da sitzt jemand und hat einen Fisch gebraten. Und dann, und das war Jesus, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er hat ja gesagt, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Und dann heißt es, weide meine Schafe später und hüte meine Schafe. Also was macht Jesus? Jesus setzt ihn wieder ein in seinen Dienst, den er für ihn vorgesehen hat, als Leiter der Apostel. Und das ist das, was Jesus führt. Ich glaube, das ist prophetisch. Ich rede ganz bewusst nicht darüber, warum hat Gott dein Gebet nicht erhört. Aber ich rede darüber, dass wenn es so gekommen ist... Gott dich wieder einsetzt und Gott zu dir redet und zu uns, zu mir natürlich auch, dass er große Dinge mit dir tun will. Gott sagt, schaube deine Erwartung nicht zurück, sondern der Herr sagt, setz noch ein drauf. Wenn jetzt erst recht, wenn er dich mal nicht erhört hat, wenn irgendwas anders gekommen ist, jetzt erst recht, schau in meinem Wort nach und geh den Schritt, den ich möchte, dass du ihn gehst. Lebe in deiner Berufung. Amen. Jesus setzt Petrus wieder ein. Der Satan hat ihn geschüttelt. Der Satan hat vieles durcheinandergebracht. Aber Jesus kommt mit seiner ordnenden Kraft und will dich wieder dahin bringen und an den Ort bringen, den du vielleicht verlassen hast, an den geistlichen Ort. Ich komme zurück zum Hohen Lied, zu der Braut, die ihren Geliebten, ihren Bräutigam nicht gefunden hat. Ich will euch lesen, wie die Geschichte weitergeht. Also sie fragt den Wächter oder die Wächter und die Wächter geben keine Antwort. ist auch sehr interessant. Ja, manchmal ist es schwer, eine Antwort zu geben, aber es geht weiter. Kaum war ich an ihnen vorübergegangen, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Amen. Da fand ich ihn. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Bis ich, in das Haus mein, bis ich ihn in das Haus meiner Mutter gebracht hatte, ins gemacht derer, die mich empfangen hat. Also in ihr Haus hinein. Und da will Jesus sein. Da will Jesus sein. Ich möchte dir sagen, halt ihn fest und komm wieder an den Ort zurück, den Gott für dich vorgesehen hat. Und wenn irgendjemand hier ist, wir werden nachher noch beten, der oder die diesen Platz verlassen hat, die ihre Erwartung zurückgeschraubt hat, die gesagt hat, ah, ich will mich nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen. Gott sagt zu dir, Jetzt mit diesen Worten lehn dich noch weiter aus dem Fenster, denn ich will große Dinge durch dich tun. Und wir werden erleben, was hier geschrieben steht und wieder neu erleben. Ich glaube ganz gewiss, dass wir daran festhalten sollen und dass wir davon ausgehen sollen, dass Gott Gebet erhört. Und hier heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Sucht. So werdet ihr finden, wie die Braut, den Bräutigam gesucht hat. Und hat sie ihn gefunden? Sie hat ihn gefunden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Der Herr sagt, das sollst du neu erleben. Amen. Nimm das in dein Leben auf. Und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt kommt der Punkt Persönliches Gebet, persönliches Gebet. Wisst ihr, Gebet in Gemeinschaft ist sehr wichtig. Bete in Gemeinschaft, also in der Gemeinde. Suche dir persönliche Gebetspartner. Manchmal kann man auch mit persönlichen Gebetspartnern, mit einigen wenigen beten. Ich kann mich noch erinnern, als ich als 18-Jähriger zum Glauben an Jesus kam. Zu dem Zeitpunkt habe ich viel gebetet. Aber ich habe immer nur so in meinen Gedanken gebetet. Ich habe nie laut gebetet. Aber ich habe gebetet, das war ein Gebet. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und so die ersten Monate habe ich nie laut gebetet. Wenn ich in Gebetsversammlungen war, dann habe ich immer meinen Mund gehalten. Und das Einzige, was ich gesagt habe, war Amen. Das habe ich hingekriegt. Bei uns wurde immer am Ende jedes Gebetes Amen gesagt. Das habe ich dann auch gesagt. Also das meinte ich auch so. Und ich hatte einen Freund damals, der hieß Jürgen. Jürgen war ein paar Jahre älter als ich. Und eines Tages war er bei mir im Zimmer, also bei mir zu Hause. Ich wohnte noch bei meinen Eltern. Und da sagte Jürgen, ach Michael, lass uns mal eine Gebetsgemeinschaft haben. Ja, ich sage, okay, irgendeiner, ich weiß nicht mehr, ob ich oder er, hat ein Bibelwort gelesen. Und dann haben wir gebetet. Das heißt, Jürgen hat gebetet. <lacht> Aber das kam mir so blöd vor, Gebetsgemeinschaft und er betet. Also das habe ich damals schon gestallt, das geht so nicht. Und dann habe ich laut, wirklich mein erstes lautes Gebet gesprochen. Gut, ich habe mal in der Kirche, wenn ich war, das Vaterunser mitgesprochen, wo alle so, aber, aber kein freies Gebet. Es waren drei Sätze. Herr, danke, so ungefähr, danke, dass wir hier sind. Danke für Jürgen, danke, dass ich für ihn, mit ihm schöne Gemeinschaft haben kann. Amen. Aber ich war total happy. Ey, ich habe laut gebetet. Ich habe laut gebetet. Also, äh, lautes Gebet in Gemeinschaft ist ganz wichtig. Wenn wir alle beten, das reißt uns auch mit. Ich hab, war am Donnerstag in einem Gebet, jetzt vergangenen Donnerstag, in einem Gebetstreffen in einer Gemeinde. Ungefähr so groß wie unsere. Also als, als Pastoren waren wir da zusammen. Die Gemeinde ist ungefähr so groß wie unsere. Wir waren vielleicht 20 Leute und da sagte der Pastor, ich weiß nicht wie er darauf kam Irgendwie kamen wir da auf Gebet und er sagte Ja, so bei uns in den Gebetsabenden, da sind dann sechs bis zwölf Personen Bei einer Gemeinde so groß wie uns habe ich gedacht, oh das ist ja nicht viel Bei uns ist auch nicht viel mehr Also da können wir noch zulegen Aber wisst ihr, vor dem Gebet in Gemeinschaft kommt das persönliche Gebet Du und der Vater im Himmel ganz allein. Das ist das Wichtigste. Daraus resultiert dann das Gemeindegebet. Im Hohelied, ich habe ja Hohelied 3 gelesen, im Hohelied 1, ganz am Anfang, da sagt die Braut, der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wisst ihr, persönliches Gebet, beim persönlichen Gebet, da bist du mit dem König, also mit dem Bräutigam, mit Jesus in seinen Gemächern. Das ist ein Bild natürlich. Du bist mit ihm ganz alleine. Das ist eine, wenn man das Lied liest, das ist sehr eine intime Beschreibung einer geistlichen Gemeinschaft in natürlichen menschlichen Worten. Persönliches Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Persönliches Gebet, also du und der Herr ganz alleine, ist eine heilige Gemeinschaft wachsende und tiefe Beziehung zu ihm. Mit dem persönlichen Gebet fängt alles an. Dein ganzes Glaubensleben basiert darauf. Das ist die Quelle deines geistlichen Lebens. Da quillt dein geistliches Leben, nicht der Gottesdienst. Komme ich gleich noch drauf. Dies, Das persönliche Gebet ist der Beginn eines jeden weiteren Gebetsdienstes. Und sie entsteht durch die regelmäßige Stille vor dem Herrn, durch das Betrachten seines Wortes und durch die persönliche Anbetung. Und Jesus hat diese Art des Gebetes immer wieder gepflegt. Hier habe ich eine Bibelstelle, Markus 1, Vers 35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, hört, als es noch total dunkel war, stockduster, stand er auf, stand Jesus auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle um dort zu beten. Was lesen wir? Ähnliches lesen wir immer wieder in den Evangelien. Und wenn man die ganze, den ganzen Zusammenhang hier liest, dann war das keine Zeit, als Jesus so viel Muße hatte und er hatte nichts Besseres zu tun und konnte eh nicht schlafen. Wie es mir manchmal geht, dann bete ich auch nachts. Aber das war nicht die Zeit. Wir lesen vorher, dass Jesus in Kapernaum war, im Haus des Petrus und seines Bruders Andreas. Dort heilte er die Schwiegermutter des Petrus. Und dann wurde eine gewaltige Kraft Gottes freigesetzt. Dann lesen wir, dass die ganze Stadt vor dem Haus versammelt war. Damals waren die Städte nicht so groß wie heute. Aber Kapernaum war zu jener Zeit schon eine der etwas größeren Städte. War für die damaligen Verhältnisse kein kleines Kaff. Und er heilte die Kranken, heißt es. Er trieb die Dämonen aus und Blinde und Lahme wurden geheilt. Da war echt was los. Und ich weiß, wie das ist. Und einige von euch auch, die im Gebetsdienst stehen, das strengt mich mehr an, als eine Predigt zu halten. Das, das, du musst dir auf die Menschen einstellen. Und dann den ganzen Abend, den ganzen Abend, bis spät in die Nacht eventuell. Die ganze Stadt war ja zusammen. Und vielleicht hat er auch nicht alles geschafft. Vielleicht soll es dann am nächsten Tag weitergehen. Und trotzdem ging Jesus hinaus, als es noch völlig dunkel war. Also er verzichtete auf Schlaf und betete zu seinem Vater. Er brauchte diese persönliche Zeit mit dem Herrn. Und Gott sprach zu ihm. Die Jünger rannten dann hinterher. Er sagt, ey, wo bist du geblieben? Du musst weitermachen. Und er sagt, nein, der Vater hat mir gesagt, da und da geht es lang. Dann werden wir geleitet. Dann sind wir unter der Leitung Gottes. Nicht unter der Leitung von Menschen. Und aus dieser Liebesbeziehung heraus wird er uns die Lasten zeigen, die er auf seinem Herzen hat und wird uns Gelegenheit geben, in der Fürbitte daran mitzutragen. Also diese persönliche Gemeinschaft brauchen wir. Ich möchte euch hier etwas zeigen, das ist nicht von mir, das ist von CBI. Wir hatten hier ja mal CBI-Veranstaltungen für, für einige Leiter von uns, Church Basics International. Und da haben wir das gelernt, unter anderem, also nicht nur das, aber das fand ich sehr gut, das habe ich mir jetzt herauskopiert. Und ich schicke euch das zu, mit meinem Skript schicke ich euch das auch zu. Könnt ihr alles haben und ich möchte das mit euch kurz durchgehen. Zeit mit Gott, Gebetsstrategie. sind ein, zwei Rechtschreibfehler drin, kann ich aber nichts dafür, schaut drüber hinweg. Es heißt Soap. S-O-A-P. Soap heißt ja Seife, ob das nun beabsichtigt ist, weiß ich nicht. Hilfe für Anfänger und ungeübte Beter. Und es fängt an, Soap, mit dem S. S, die Schrift, Scripture, die Schrift. Die Bibel lesen. Damit fängt das persönliche Gebet an. Ich möchte euch mal ganz praktische Tipps geben. Da heißt es fünf bis 15 Verse. Du kannst auch ruhig zehn Kapitel in der Bibel lesen. Du kannst 50 lesen. Aber wenn du diese persönliche, stille Zeit mit dem Herrn hast, dann lese lieber weniger. Da ist Qualität besser als Quantität. Es gibt andere Zeiten, wo du die Bibel liest, da lese so viel du willst. Man kann nie genug lesen. Nie mehr als ein Kapitel. Einen bis zwei Verse nehmen, die dich ansprechen, die besonders zu dir reden. Gott wird aus seinem Wort heraus zu dir reden. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich sage es ganz bewusst noch einmal. Ich las vor, vor zwei Wochen, war es ungefähr, las ich in der Bibel, aus dem im Kolosserbrief, Kapitel 2. Und da schreibt der Apostel Paulus, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Dieser Vers hat zu mir ganz besonders gesprochen, weil ich las ihn in einer anderen Übersetzung, in der ich nicht so oft lese, in der sogenannten Menge-Übersetzung. Und da übersetzt dieser Menge: Ich sehe mit Freuden anstatt Ordnung übersetzt er eure festgeschlossene Kampfesstellung. Ey, denke ich, das habe ich noch nie gelesen. Und statt Festigkeit eures Glaubens übersetzt er, das gesicherte Bollwerk eures Glaubens. Auf einmal sprach das zu mir. Und ich habe natürlich noch nachgeforscht, ob das auch stimmt, weil er ja anders übersetzt. Doch, das ist eine militärische Sprache. Und dann hat Gott mir gezeigt: hier geht es um geistlichen Kampf. Also merkt ihr, wenn wir die stille Zeit mit Gott haben, ein Vers reicht aus und Gott spricht zu uns. Diesen Vers aufschreiben in ein Tagebuch oder auf dem PC, das sind nur Empfehlungen. Das mache ich nicht, aber ich habe oft einen Zettel dabei und schreibe mir daneben. Oder hier habe ich sogar in meiner Bibel reingeschrieben, diese andere Übersetzungsvariante. Und dann geht es weiter. Oh, Observation, Beobachtungen. Wie werde ich dadurch angesprochen für mein Leben, für meine Gemeinde? Ich mache mir Gedanken über diesen Vers. Ich, das kann bei dir ein völlig anderer Vers sein. Aber ihr habt das auch schon mal erlebt. Das nennt man ein göttliches Rema, irgendein Vers fällt in dein Herz hinein und du denkst weiter darüber nach. Und das ist von Gott, das bewirkt der Heilige Geist. Und dann kommt A wie Application, also App, App ist ja die Abkürzung von Application, die Anwendung. Wie kann ich diese Wahrheit in meinem Leben anwenden? Was bedeutet das für mich und für mein persönliches Leben, wenn ich sowas lese oder irgendetwas anderes? Zum Beispiel diese Worte aus Holi, die ich vorhin gelesen habe. Das wurde auch für mich zu einem Rema. Und dann geht es weiter, P, Prayer, Gebet. Ich frage Gott, wie ich diese Wahrheit in meinem Leben anwenden kann. Also ich sage Gott nicht nur meine 150 Bitten und Anliegen, die ich habe, sondern ich rede mit ihm. Er redet auch zu mir. Er redet auch zu mir und darüber spreche ich mit ihm. Natürlich kann ich ihm auch meine Anliegen, ich darf ihm mein Herz ausschütten. Gott anbeten und ihn danken für das, was er gerade aufgezeichnet hat. Und schaut mal, was da untersteht. Das alles innerhalb von 15 Minuten. Das begeistert mich. Nicht, dass wir nicht länger beten dürfen. Du darfst auch drei Stunden beten, wenn du möchtest. Aber weißt du, mir persönlich ging es früher so. Ich hatte mal, als ich ein junger Christ war, ein Buch über Gebet gelesen. Und da war ein Typ, der ist natürlich schon lange tot. Das waren immer irgendwelche Leute früher der hat so viel gebetet, der hat auf den Knien gelegen und Stunden und Tage lang gebetet, bis ihm die Knie schmerzten und bluteten. Und wisst ihr, was das bei mir ausgelöst hat? Ich habe gesagt, ey, nicht mit mir. Das war mir zu viel, da, da, da konnte ich nicht mit. Das war mir unerreicht. Gut, der Typ ist ein super Typ, aber irgendwie wollte ich auch nicht, dass meine Knie bluten. Und das war, aber wenn ich so etwas lese, 15 Minuten, das darf auch länger sein. Du kannst in 15 Minuten eine qualitativ hohe Zeit mit Gott haben. Du sagst vielleicht, ja du als Pastor, du kannst beten, ich habe keine Zeit, ich muss dies und das und jenes tun. Ich habe auch viel zu tun. Aber 15 Minuten, dich einfach zurückziehen und mal Atem schöpfen und Gottes Wort lesen mit dem Herrn zusammen, Das muss nicht immer wahnsinnig lange sein. Darf es natürlich. Das unterste ist auch eine Empfehlung, fange mit Johannes oder mit dem Epheserbrief an. Gut, Gott hat zu mir geredet jetzt durch den Kolosserbrief, geht auch. Oder Hoheslied, das sind alles Empfehlungen. Ich schicke euch das mit. Und ich zeige euch hier etwas, Es ist eine ganz bewusste Wiederholung, was wir auch dort gelernt haben. Jedes Gemeindeglied hat an fünf von sieben Tagen eine qualitativ hochwertige Zeit mit Gott, wie ich das gezeigt habe. Diese Zeit SOAP SOAP und die Atmosphäre der Gottesdienste werden sich verändern. Das Letzte ist von mir, weil ich das fest glaube. Wenn jeder von uns diese qualitativ hohe Zeit mit Gott hat, dann sind deine Erwartungen Deine, die sind schon gestillt. Du hast keine überzogenen Erwartungen, auch an den Prediger. Ja, was ist, wenn der Prediger mal ein Thema predigt, was dich nicht anspricht? Kann ja mal sein. Dann bist du enttäuscht. Nein, du hast deine, dein Akku zu Hause. Du hast dein Akku in dir. Du kommst mit gefülltem Akku zum Gottesdienst. Und 1. Korinther 14, 26, da heißt es: Jeder hat etwas. Hat, nicht habe. Das ist kein Konjunktiv, das ist ein. Indikativ, das ist eine Aussage, das ist eine geistliche Feststellung. Du hast etwas. Ich glaube, dann wird sich die Gemeinde verändern. Die hat sich schon verändert. Und sicherlich ist das auch ein Grund. Komm mit gefülltem Akku zum Gottesdienst. Jetzt habe ich noch sechs Minuten und brauche mindestens zehn. Ich hoffe, dass Biene mir nicht böse ist. Biene, du kriegst auch Herrn Bonscher von mir. Gebetsdienst und andere Dienste. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, eine Begebenheit vorlesen aus 2. Mose 17, Verse 8 bis 13. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: erwähle uns Männer und ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahm sie einen Stein und legte ihn unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Hier sehen wir, wie das Volk Israel einen geistlichen Kampf zu kämpfen hatte. Josua kämpfte mit seiner Armee und Mose erhob seine Hände. Ein Bild für Gebet. Der Zustrom von Gottes Kraft für sein Volk versiegte immer dann, wenn Mose seine Hände singen ließ. Aaron und Hur unterstützten ihn deshalb. Hier ist etwas von einem Gebetsdienst, zeigt Gott uns etwas über einen von einem Gebetsdienst. Wer ist Amalek? Wenn wir in der Bibel lesen, Amalek, ein, ein Vers weiter, Vers 14, den habe ich jetzt nicht auf der Folie, da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Also Amalek war ein Volk, von dem Gott selber sagt, das will ich austilgen. Warum? David hat es dann später getan, es dauerte noch Jahrhunderte. David hat dann Amalek endgültig den Todesstoß versetzt. Also es hat gedauert. Warum? Wir müssen es geistlich verstehen. Amalek kam immer dann und kämpfte gegen Israel, wenn das Volk eine neue Offenbarung von Gott hatte. Müsst ihr mal sehen. Hier hatten sie gerade vorher, ein Kapitel vorher die Offenbarung von Gott über das Manna erhalten. Gott hat Manna gegeben. Gott zeigte ihnen etwas dadurch. Ihr werdet ernährt, ihr werdet versorgt, ihr dürft im Glauben handeln. Und dann heißt es, da kam Amalek. In diesem Augenblick kommt Amalek. Und diese geistliche Macht, die hinter Amalek steht, die gibt es heute noch. Das ist nämlich der Teufel selbst. Er wollte uns in einem Sieb schütteln wie den Weizen. Hier ist das Gleiche. Amalek will verhindern, dass das Volk Gottes weitergeht. Amalek möchte, dass wir zurückgehen in das Alte. Amalek steht für den alten Menschen, für unser Fleisch. Was immer verhindern will, dass wir im Geist reagieren und im Geist weitergehen. Und da ruft Gott Mose auf zum Gebet. Und wenn wir hier vom Gebet, wenn wir hier Mose sehen und wir Aaron und Hur stützen, hier ist ein besonderer Gebetsdienst gemeint. Weil wir haben den geistlichen Kampf, auf verschiedenen Ebenen zu kämpfen, indem wir die Werte Gottes hochhalten. Es ist wichtig, die Werte Gottes hochzuhalten und danach zu handeln. Indem wir evangelisieren, indem wir Menschen von Jesus sagen, ist ein geistlicher Kampf. Aber es gibt auch einen besonderen Gebetsdienst und ich glaube, dass hier Gott Menschen ruft, für besondere Dienste zu beten, die gerade das auf dem Herzen haben. Wisst ihr, jeder von uns soll die Bibel kennen, Amen, aber es gibt einen besonderen Dienst des Lehrers. Jeder von uns soll Zeuge Jesu sein oder ist es, aber es gibt einen besonderen Dienst des Evangelisten. Jeder von uns soll beten, muss beten, aber es gibt einen besonderen Gebetsdienst. Im Grunde ist jeder Leiter aufgerufen zu beten. Ich hatte am Mittwoch hier die Hausgruppenleiter. Nee, nicht Hausgruppen, die Kleingruppenleiter. Und da haben wir die drei Bs vorgestellt, was in jeder Gruppe sein muss. Beten, Bibel, Beziehung. Also beten. Und jeder Leiter muss, soll für seine Leute, für seine Teilnehmer beten. Täglich. Le Leitungsdienst ist Gebetsdienst. Und es gibt einen besonderen Gebetsdienst und den hatte Moses inne. Moses kämpfte nicht mit unten im Tal, aber er betete. Im 2. Mose 18, 15 bis 21, da sehen wir den Dienst des Hohenpriesters. Was musste der Hohenpriester? Der hatte so ein Brustschild um. Und auf dem Brustschild hatte er zwölf Edelsteine. Zwölf Edelsteine. Diese zwölf Edelsteine symbolisieren die zwölf Stämme Israels. Und jedes Mal, wenn er ins Allerheiligste kam, kann man sagen, jedes Mal, wenn er betete, trug er diese zwölf Edelsteine auf seinem Herzen und trat ein für sein Volk. Das ist der Dienst des Hohenpriesters. Das ist der Dienst der Menschen, die Gott zu einem besonderen Gebetsdienst berufen hat. Und ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass hier unter uns Menschen sitzen und ich kenne sie auch, die diesen Gebetsdienst haben. Wir werden daher für Angela, für den Fürbittedienst heute besonders beten. Und ich rufe euch auf, ganz bewusst rufe ich euch auf zum Gebet und zum geistlichen Kampf für unsere Gemeinde, überhaupt für die Gemeinde Jesu, für Erweckung, dass ihr vorangeht und dass ihr die Speerspitze im Gebet seid. Wir alle beten, also wir sind alle dieser Speer. Aber es gibt diese Speerspitze, wenn ich an Ute denke und an ihren Dienst. Ihr seid die Speerspitze im Gebet. Ihr seid die Spitze. Das ist ein Dienst, den Gott euch gegeben hat. Ist doch stark, dass Gott uns verschiedene Dienste gegeben hat. Amen. Das ist so stark. Ja, ich komme jetzt zum Ende. Meine Zeit ist um. Halleluja. Ich möchte aber noch eins sagen. Ich ich glaube, dass wir in unserem Land vor entscheidenden, vor entscheidenden also unser Land, ich rede jetzt von der Politik, vor entscheidenden Weichenstellungen stehen. Im September ist Bundestagswahl. Keine Angst, ich sage jetzt nicht, welche Partei ihr unbedingt wählen müsst. Das überlasse ich euch. Ich habe meine Präferenz, aber das sage ich nicht. Aber dafür beten. Wir müssen dafür beten. Wir müssen da wirklich für beten dass wir keine gottlose Regierung bekommen, dass wir eine Regierung bekommen zu unserem Wohle, eine Regierung, die Israel segnet. Das ist ganz wichtig. Und wie betet man dafür? Ich möchte euch eine Möglichkeit auch kurz zum Gebet aufzeigen für unser Land, für die politische Situation. Und zwar dies hier. Das hat mir sehr geholfen. Kennt ihr Wächterruf? Ich glaube, Marlene schickt das auch monatlich rum das habt ihr in fünf, zehn Minuten durchgelesen. Aber es ist so gute Tipps, um zu beten. ist auch nicht parteipolitisch, Präferenz für irgendeine Partei, aber es zeigt, in welche Richtung Gott unser Land haben möchte. Das finde ich sehr gut und dafür dürfen wir beten. Und das ist eine Hilfe, wenn man, man weiß ja manchmal nicht, was soll man beten. Und ich möchte auch euch heute ganz bewusst praktische Tipps geben zum Beten. Und jetzt komme ich zum Schluss und möchte euch eine Prophetie vorlesen, die ich persönlich für die Gemeinde vor mehreren Jahren erhalten habe. Und die möchte ich euch einfach sagen. Und da sagt Gott, und nimm das jetzt auch für dich in Anspruch. Es wurde zwar mir gegeben, es gilt aber auch dir. Das darf jeder für sich in Anspruch nehmen. Die Dinge, wofür, die Gebet, wofür du gebetet hast, werden geschehen. Auch wenn es, wie ich eingangs sagte, es manchmal nicht so passiert ist. Lehn dich weiter aus dem Fenster. Bete im Glauben. Sie werden bei deiner Tür vorbeiziehen. Sie werden bei euren Häusern vorbeiziehen. Sie werden aber nicht einfach vorbeigehen, sondern anhalten und bleiben. Halleluja. Wäre ja schlimm, wenn sie nur vorbeiziehen und wir gucken hinterher. Sie werden bleiben. Und dann die Aufforderung. Gebt euch, das ist die ganze Gemeinde jetzt mitgemeint, dem Gebet hin, dass dieses Haus Gebet überall um die Welt schicken kann. Ich werde eure Augen berühren, dass eure Vision größer sein wird als ihr selbst und dieser Platz. Da gibt es Dinge über Deutschland, die gebrochen werden müssen. Ich möchte damit schließen und ich möchte jetzt gerne für uns beten, dass wir wirklich, wirklich eine betende Gemeinde sind, dass jeder von uns voller Freude betet. Und wenn es nur diese 15 Minuten sind. Ich finde diese 15 Minuten sehr wichtig. Und dann auch die Aussage an fünf von sieben Tagen. Wirklich, nimm dir das. Es darf natürlich mehr sein. Und Gott will einige von euch, einige von uns wird er Schritte weiterführen. Aber ich glaube, wenn wir das machen, und das ist nicht schwer, das ist keine riesige Anstrengung. Ich sage nicht, wir müssen nächtelang beten. Wen Gott so führt, bete nächtelang. Ist alles okay. Aber was für den einen wichtig ist, muss für den anderen nicht so sein. Aber nimm dir diese Zeit für Gebet. Ich betone noch einmal dieses persönliche Gebet und diesen Gebetsdienst. Und wenn du möchtest, kannst du aufstehen. Und ich möchte einfach für uns beten, dass der Heilige Geist kommt und uns in, dieses, ja, in diese wunderbare Möglichkeiten zum Gebet hineinleitet. Herr Jesus, danke dafür. Herr, dass du es so verfügt hast, Herr, dass wir beten dürfen und du wartest nur darauf, dass wir beten, um unsere Gebete zu erfüllen. Herr, ich bete für die jetzt ganz besonders, wie ich es auch eingangs gesagt habe, Herr, bei denen irgendwann irgendetwas anders gekommen ist, Herr. Und es ist bei einigen gekommen. Und ich bete dafür, Herr. Dass wir dann nicht aufgeben, dass wir nicht sagen, oh, es ist anders gekommen. Ich bete lieber nicht mehr so, wie ich gebetet habe. Ich bete lieber nicht mehr so konkret. Und der Herr sagt, du sollst konkret beten. Wer konkret betet, wird auch konkrete Antworten bekommen. Wer allgemein betet, wird auch allgemeine Antworten bekommen. Bete wieder konkret, bete wieder neu, bete wieder im Glauben, bete wieder mit der Erwartung, dass ich, spricht der Herr, dein Gebet erhören werde. Und ich werde es tun. Herr, und ich setze das frei, Herr. Ich bete um neue Motivation für Gebet. Als gesamte Gemeinde, Herr, für große Dinge, aber auch jeder für sich, jeder einzelne, Herr, dass wir diese Freude zum Gebet haben, dass wir Sehnsucht haben zu beten, Herr. Dass wir dann, wenn wir beten, erleben, wie du redest, Herr. Wie du sprichst, Herr. Wie es eine lebendige Beziehung ist. Eine Konversation von uns zu dir und von dir zu uns, Herr. Und wo wir dich in neuer Weise erleben, Herr. Und fantastische, große Dinge werden geschehen. Herr, dafür danke ich dir. Im Namen Jesus. Amen. Und jetzt übergebe ich an alle.